0: Näin, nyt on sitten k tilaisuus takana ja että mä tässä nyt vähän, vähän tota noin kertaan ja käyn läpi asioita Oli aika mielenkiintoista asiaa Myös muutama haastattelu tulossa On Audin liikuttamista Suomessa vastaava Johanna Ali haastattelussa ja sitten, sitten Cupra liikuttamista toiminnasta vastaava Jukka nyt, Anteeksi, mutta mä en justiin sen nyt muista Jukan suhun, niin Laitan sen graffalla ja, ja, ja tota, ö, Mutta ajattelin tässä alkuun nyt vähän kertoa omia ajatuksiani, ajatuksiani ja sitten sitä, mitä kuulin. Ja koko niin K-auton autoliiketoiminnasta vastaava johtaja Matti Virtanen alkuun kertoi, kertoi näistä niin trendeistä ja, ja missä niin liiketoiminnassa mennään. Ja haastava vuosi on ollut ennen kaikkea, niin komponenttipula. Tekee sen, että tilausajat venyy. Mutta sitten kun suhteetetaan kaikki nämä haasteet, niin sitten kumminkin on kannattavuus k tulla parantunut, joka tietysti on ollut heillä, heillä iso teema kaikessa kasvussa. Niin on aina se haaste, että kannattavuus voi mennä vähän huonoksi, niin on pystynyt nyt sitä, sitä parantamaan. Joka on tietysti, tietysti erinomainen asia heidän kannaltaan ja ja kannalta. Hän sanoi, että <köhön> anteeksi vuodelle 2023, semmoisia uudistuksia ja isoja asioita niin on, on heillä sitten koko organisaatiossa niin on, on uusi johtuismalli ja, ja se pitää sisällään sitten selkeät tulosvastuut. Näitä on muuten näiden niin isojen johtajien. Niin visioita ja, ja, ja tapaa kertoa ja, ja, ja niin käydä läpi sitä mitä niin se on aina hyvin mielenkiintoista mun mielestä. Ja, ja tota, ää, sitten hän painotti todella paljon, kaikkein eniten oikeastaan näistä neljästä kohdasta. Nyt ensimmäinen oli tosiaan tämä uusi johtamismalli, niin digitalisaatiota joka on siis kaakkuinen. Ka- se se niin muutos on, on käynnissä, se on iso, hän on uudistanut verkkosivut ja, ja, ja on, on niin kuin, haluaa panostaa siihen digitaalisuuteen ja myös niinku autokaupassa, niin, niin tota, hetkinen, ulospohjoinen. Niin, Tämä on muuten hämäävä, ulospohjoinen, koska taitee, että tois ihan muualle, mutta käytännössä on siis Hermonin rantatielle. joka ehkä nyt on sitten kumminkin se väärä, koska mä olisin halunnut päästä suoraan siihen tietysti tuohon Sörnäisen rantatieelle, mutta mennään nyt täältä. No joo, digitalisaation satsaaminen ja, ja sen niinku, entistä niin vahvempi. 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 se tulee näkymään entistä vahvemmin tulevaisuudessa. Tämä oli nyt väärä suunta. Mutta tota. Siinä mittaa, mennään tuosta koukataan U-käännöksen kautta ja laitetaan tuonne Helsingin keskustan suuntaan. Sitten toiminnan tehostaminen, sehän on aina siis tietyllä tavalla, niin voi sanoa, että ehkä, ehkä myös sellainen asia, mitä toivoisin, että Suomen valtio harrastaisi erittäin virkamies, niin paisuneen virkamieskunnan kautta. Mä toivon, että siellä kaikilla on oikeasti niin kuin järkevä homma ja anteeksi kauheasti, jos olet virkamies ja olet täällä jäsenalueella, mutta se on vaan, että jos jos niin kuin hirveä iso määrä suomalaisista niin on, on niin, kuin valtion, niin sanottavasti valtion hommissa, niin se ei ehkä ole sit niin meidän tulevaisuuden kautta kovin järkevä asia, koska, koska siinä ei välttämättä niin luoda mitään uutta eikä, eikä viedä mitään minnekään, eikä, eikä saada niin kuin uutta, uutta tuota, liiketoimintaa sitä kautta uh, uusia verotuloja ja näin poispäin aikaiseksi. Niin, tuota, niin mielessä, niin, 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 niin tota, se ei ole mun mielestä ehkä järkevää. Mutta toiminnan tehostaminen kolmantena, sitten neljäs ää, käytettyä autojen ja liiketoiminta. Ja, ja, ja Tommi Iiskamäki, jolla on vahva Kamuks-tausta, niin hän on Volkswagen-johtaja. Tommi ei nyt ottanut haastattelua vaan johan ali ja, ja kupran koska ajattelette, että niin kuin merkkien kannalta tässä kumminkin niin auto-ohjelmaa tehdessä, niin aina ne niin kuin automerkit merkit automerkkien tulevaisuus on kaikkien niin tärkeä. Ei sinällään se oli Volckerilta tulossa kiinnostavaa asiaa, ja Volckerista puhutaan ihan, ihan hetken kuluttua. Mutta nyt mennään sitten Matti Virrasta, niin juurikin Johana Aliin. Ja Johana Ali sitten omassa esityksessään niin, niin tota, kertoi, tää oli muulle kyllä uutinen ehkä joku kaara seuraaja katsoja. On se jo kuullut, mutta, mutta tota, Audi tulee tekemään viimeisen polttomoottorina auton polttomoottoria käyvän auton vuonna 2033 eli 10 vuoden päästä nyt, nyt tästä tästä niin kun on aina hyvinä aikajänteet niin kun me tiedetään aikajänteet, vaan niin me me niin muutoksen nopeutta lyhyellä aikavälillä ja, ja, ja taas ollaan niin liian varovaisia ennusteissa kun mietitään sitä pitkällä aikavälillä mutta että vuotta 2013 sitten on nyt kymmenen vuotta Ää, ei ole ihan hirveä noih ainakaan mulle tuntuu, että se oli ihan eilen. Että todella siis nopeasti, mennyt kymmenen vuotta, ihan niin järkky nopeasti suorastaan. Huhhuh. ja siinä mielessä niin haluan jälleen kerran muistuttaa omasta filosofiasta niin kuin elämässä, että aloittelee kunnioita niin kuin omaa elämääsi, mutta kunnioita toista elämää ja, ja aikaa täällä ja, ja käyttänyt hyvin. Niin se ensimmäinen asia, älä ole ikävä, äläkä ilkeä, koska se ei tuo mitään hyvää tähän, tähän niin yhteiseen aikaan. Ja, ja sitten se, että, että koska se elämä on oikeasti lyhyt ja se menee ne kymmenet vuodet todella nopeasti, niin, niin kannattaa niin keskittyä tähän päivään. Että, että on hyvä niin ottaa oppia vanhasta, joka on vaikeeta <g worldview> todella vaikeaa, <gül> mutta kummikin yksilötasolla ja miksi ne voisi sanoa sitten organisaatiotasolla ryhmätasolla kautta valtiotasolla niin toivottavasti siihen ainakin jollain, jossain määrin pystyttäisiin. Mutta se että, että se ei ole kuminkaan se juttu et ei vellota niin vaan vaan eletään tässä hetkessä ja se että että tulevaisuus, niin tietenkin, jos mä halutaan jotain saavuttaa, niin sit täytyy olla ne kolme asiaa kunnossa. Eli täytyy ihan oikeasti tietää, mitä haluaa saavuttaa. Jos se on niin hähmäinen eikä tiedä, niin eihän ihan mahdotonta sinne päästä. Sit sen lisäksi, että tietää sen tarkalleen, niin sit täytyy niin miettiä suunnitelma. Eli suunnitella se, että miten sinne pääsee. Koska jos ei suunnitelma, niin miten ihmeessä sen voi, voi niin toteuttaa. Ja sitten kolmantena aikataulu, koska jos ei ole sitä kolmatta aikataulua, niin silloin se on vain niin unelma, se on vain niin juttu. Ja se ei ole mitään sellaista, mitä oikeasti niillä olla, koska se aikataulu määrittää se, että missä ajassa tullaan pääsemään sinne, mitä me tavalla Hyvä muistutus sai itsellekin. Tässä on aika, aika haastavia vuosia ollut, sanottakoon näin, mutta niin kuin sanoin jo alkujuonossa, alku niin, niin osalta niin en ole lyömässä hanskoja tiskiin, vaan päinvastoin, ei muuta kuin lisää. Kierroksia, kierroksia koneeseen ja, ja katsotaan, mihin tässä vielä kyetään tämän yhden miehen shown kanssa ja, ja, ja olen sitä varotellut, että jos ja kun siinä onnistun niin tietylle tasolle pääsee, niin kyllä palkkaan sit ihmisiä tekee. että sitten vaan niin kuin lisää kierroksia ja lisää parempaa sisältöä. Enemmän, enemmän parempaa sisältöä. Sanotaanko niin. <satakoon> <tosio> joo, joo. Mutta tosiaan niin, niin, se on nopeasti 2033, ja silloin tulee audelta linjalta viimeinen polttomoottoriauto Ja vuodesta 2026 lähtien vain sähköautoja siis, siis, niin tuotem seurauksessa. Eli kun tuodaan uusia tuotteita markkinalle, niin on sähköautoja. Ja se on kanssa todella niin kuin, mielenkiintoinen mielenkiintoinen asia. Se oli mielenkiintoista sitten hetkistä luvuista myynnistä, niin 59 prosenttia on Audin myynnistä nelivetoja. Ja sitten seuraava tuotellaan, seuraus on, on tota SQ8 eli sporttimalli Etron SQ8 mallista. Ja, ja se oli myös hyvin mielenkiintoista, että Q8, joka on, on tietynlaista niin kuin menestystä kyllä nauttinut ja siellä on muun mm. niin muassa latausominaisuuksia käyttäjätasolla Kehu Tuummaissa sähköautoryhmässä. Niin Eräs käyttäjä, joka oli ajanut aika monta eri sähköautoa, niin Kehu kuukausin on käytettävyyttä juuri näiden latausominaisuuksien suhteen. Niin tota, äh, S8, anteeksi, q 850 50 on iso sähköauto. Niin Hintalappu 74,90 Okei, okay, Tietysti Audiin Audi tapauksessa ja Premium-merkeissä aina niin Siellä se kate ja hyvät eurot otetaan niistä lisävarusteista. Niin se on varmaan silleen, että sinun täytyy aika paljon sitä varustella. Että sä olet sitten niin kuin, niin kuin sellainen, tai se auto on sellainen kuin haluat sen olevan. Mutta miksei sinänsä ihan perusvarustelukin voi olla ihan hyvin. Täytyisi katsoa, että mitä se nyt tarkoittaa tämä semmoinen progress-varustelu. Mutta jos sä niinku saat kohtuullisen hyvinvarustelun auton, niin kuin 75 etelä, että oli nyt tämä Skoda eniak, RS kupea, ja IV, hieno auto se ehdottomasti, mutta toi niinku, kuukausi ihan eri kokoluokan auto, jossa saat niinku samaan hintaan, niin, niin tota, koska siellä oli varusteinen yli 70 tonnin auto se. Skoda, niin tota, kyllä, se pistää miettimään. Ja sitten kun siinä oli esityksessä johanna Alilla, niin nämä eri, eri tota, kilpailijat ja niin niiden hinnat, niin siellä oli Bemarit, Bemarit oli, oli 84 tonnin lähtö ja Mersu EQE Suvi oli, tota, oli 97 tonnin lähtö, niin vähän eri kuin 75 tonnia. Ja tämä on aggressiivinen hinnoittelu. No, mutta nämä olivat oli näitä niin itselle jääneitä niin kohtia johanna oli esityksestä, mutta tosiaan nappasin Johanna-Alin ja siitä nyt sitten seuraavaksi. No niin, ollaan täällä K-auton tilaisuudessa K-kampuksella Kalasatamassa ja taustalla hieno uusi Audi Q8 ja Sportback mm. taitaa olla korimalli ja johon olet Audin öö, niin liiketoiminnasta Suomessa vastaava johtaja. Ja, ja me tietysti tiedetään autoalalla toimivat ihmiset, Audilla ei ehkä ihan kaikkein vahvimpia vuosia tässä viime mm. vuoden ollut, niin mitkä ovat ne keinot, joilla kurssi muuttuu?
1: No joo, tietysti asia voi lähestyä kahdesta näkökulmasta. Brändihän voi tosi hyvin ja, ja Audilla ajavat henkilöt vaikuttavat erittäin tyytyväisiltä auton valintaansa ja näin poispäin. Mutta olet ihan oikeassa, että tietysti mallisto, mallistossa ei ole välttämättä ollut kaikkia muutoksia siltä, sitä tahtia kun, kun ehkä, ehkä jossain kohti on voitu ajatella. Suhtaudutaan tosi positiivisesti. Tulevaan, että Audin ei tarvitsekaan olla massojen tai suurien volyymien merkki, vaan siihen kuuluu tietty eksklusiivisuus ja ja, ja se premiumiteetti ja ja tekninen Tekninen edistyksellisyys on, on todellakin arkipäivää, näkyy ja tuntuu mm-hmm. ja, ja tota, niin uskotaan, että se kyllä puree jatkossakin. Ja nyt tietysti tämä sähköistymisen trendi on voimakas. Ää, tässä nähdään kuuka e mutta sitten tulee niin Audin kaikki tulevat malliuudistukset. On niin kiehtova ja varmasti aikaan sopiva juttu. Et on kyllä tosi luottavainen ja, ja positiivinen fiilis.
0: Niin Kerroin tuossa omassa esityksessäni, että 26 oli kaikki täyssähkö- ja lanseeraukset 2020. 33 oli niin, että ei enää ja Se on aika iso muutos Audiille, kerro vähän siitä. No
1: joo, se on tosi iso muutos kyllä. Ja kertoi tietysti siitä niin kuin, autotehtaiden niin kuin, ajatuksesta myös, että miten nopeasti tämä autoilu muuttuu. Ja, ja näin, näin tosiaankin, että 26 vuoden jälkeen ei tule enää polttomoottorilanseerauksia. Ja sitten 33, eli vaan vain 10 vuotta, mm. niin, kuin, niin kuin tuossa oli juttua. Niin, niin sitten loppu loppupolttomoottorien tuotantokin. Ja se vaan kertoo, että tämmöinenkin merkki kuin Audi niin pystyy noin, noin niin kuin räväkkään muutokseen, jos, jos nyt näin haluaa sanoa. Ja tietysti kertoo myös sitä Audin valinnasta jo, jo vuosia sitten, että he on nähnyt, että, että täyssähkö on, on se iso juttu ja siihen lähtenyt kehittämään. Ja mä voin luvata sen verran, että, että tuota, no niin se ei tarkoita silti, etteikö, etteikö tulisi upeita urheilullisia ja, ja, ja tuota, no niin kaikkia niitä Audin niin perusattribuutteja, huuttelevia autoja, että kyllä hienoa setti tulossa.
0: No, yksi auto, jota itse odotan, on tämä Audi A6 sähköautoversio mm. Farmarina, koska Farmarin mallisia mm. sähköautoja hirveästi... mm. Mm. Olen markkinalla ja, ja tietysti niin aq tuonne malli. on semmoinen, joka on aina puhutellut muokkuja ja testaajana, hieno, hieno auto ja odottaa, mm. odotan sitä, että se sähköautona tulee myös vaikuttava koke, kokemus, mm. mutta se ei ollut esityksessä ollenkaan mukana, niin ilmeisesti siis nyt meidän täytyy odottaa vielä vuoteen 2024, että auto ehtii markkinoille.
1: No joo, 20, 23 vuoden äh, uudistukseksi tai 23 vuoden lanseraukseksi äh, tota automallituskin ehti että ihan oikein päättelis mutta tota, mäkin odotan sitä tosi paljon. <laughs> <Mä luulen laughs> <et aikamani>
0: <laughs> ja kyllä. <laughs> Joo. Jo.
1: ja siitä konseptikuvia on nähtävissä Joo. julkisesti että tota, noin, niin se, se on oikeastaan se mitä me paikallisena maahan autosta tällä hetkellä tiedetään.
0: No, jos sitten vähän Brändin ytimeen, jossa mm. omassa esityksessä totitte siihen nelivetoisuutta, mm. mutta nyt sitten tosiaan tämä voimakas muutos sähköiseksi mm. täyssähköautomerkiksi. Mm. Niin miten sun mielestä se, niin kuin, tämä historia, sitten tämä nelivetoisuus ja sähköautot sopii yhteen?
1: Joo erinomainen kysymys. Äh, mun mielestä se kyllä sopii tosi hyvin. Mä muista audion näyttänyt niin kuin ihan elä, elävässä elämässä että se, se toimii tosi hyvin. Eli jos ajatellaan äh, vaikkapa äh, kuukasi Etronia tai tai mietitään Q4 tai tai GTA, etä, niin niin onhan niissä niin kuin nelivetojen osuus on näissä nelivetojen nelivetojen osuus on erittäin suuri. Ajomukavuus ja ja ajokokemus ihan mielettömän miele, miele, hieno, ne on, se on niinku hienoa just ja hienoa todeta, että ne ei ole toistensa vastakohtia tai, tai jotenkin pitäisi valita jompi kumpi, vaan voi saada molemmat. Ja, ja tota, niin kyllä me uskotaan Audilla erityisesti Suomessa, uskotaan nelivetojen niin kuin suureen voimaan jatkossakin. Ja niin kuin tuossa kerroikin, että tosiaan Audin myynnistä nelivetojen osuus on jo melkein 60% ja se on noussut ihan älyttömästi ihan viimeisten vuosien aikana, että kyllä Suomi on niin kuin, nelivetojen luvattumaa.
0: Sitten ihan yksittäisenä mallia kiinnostaa Q4 e On miten sillä on mennyt ja onko myös tämän mallin osalta ollut niitä kuuluisia toimitusvaikeuksia?
1: No joo, valitettavasti Q4 e-tronin osalta toimitushaasteet on ollut ihan, ihan suuria ja, ja olen tietysti tosi pahoillaan siitä sekä ihan henkilökohtaisesti että sitten teki Audin puolesta ja, ja, ja ymmärrän tosi hyvin, että asiakkaita harmittaa, kun joutuu odottaa autoaan todella pitkään ja, ja, ja niistä toimitushaasteistahan suuri osa on, on sellaiselta ajalta, kun me emme vielä myydessämme tienneet, että mitään haasteita tulee. Eli haasteet liittyy ihan samalla tavalla kuin tietysti monilla muillakin merkeillä, mitään niin komponenttipulaan, joka on vähän niin kuin Oikeastaan kolmijakoinen asia, että komponenttipulasta yksi asia on se, että kysyntää on vaan kertynyt paljon, paljon tota, noin, ja, ja kun tuotantoa ei ole ollut, niin se tilauskanta on noussut tosi korkeaksi kun elektronissa vielä niin kuin valta, tota, niin kansainvälinen menekki oli, oli todella hyvä myös Suomessa niin kuin valtavan suuri menestys. Sitten toinen asia on tämä niin Kiinan, olisiko sanoa nyt laajemmin Kiinan covid-politiikka, joka on ollut... Niin kuin, todella merkitsevä komponentti Puolan syntymisen kannalta ja täysin ennakoimaton, että miten, mitkä säännöt kulloinkin pelaa ja saako tehtaat toimia ja pääseekö ihmiset töihin ja toimiko kansainvälinen logistiikka Kiinan vesialueella ja näin poispäin, tämän tyyppiset asiat. Ja sitten kolmas on tietysti tämä Ukrainan Ukrainan tilanne ja tämä Venäjän hyökkäyssota, joka on johtanut siihen, että, että tuota, niin se vielä voimistaa tämä komponenttipulaa. Ukrainastahan tulee, se on tosi laaja, sieltä tulee ihan raaka-aineita, vaikka ne joka no. asuja tosi paljon. Ja sitten siellä on ihan puhdasta tuotantoa, jota tehdään joko, joko osia tai, tai auton niin yksikköjä. Ja, no. ja, ja sitten ehkä siinä. Jokainen ymmärtää, että se on siihen on ollut iso vaikutus tänä vuonna, mutta sitten samaan aikaan on jotenkin tosi voimaannuttavaakin, että ne tehtaat kuitenkin pyörivät siellä ja, ja, ja ihmiset menee päivisin töihin ja saadaan, saadaan niitä autojen osia. Ja, ja tuota, noin, sitten siinä karmeudessa, niin ehkä ihan, ihan positiivinenkin asia, että ihmiset pystyvät myöskin käymään töissä ja saadaan tuotantoa.
0: Sitten vielä tähän loppuun vähän henkilökohtaisen kysymys, että autotaustaa sit olet välillä ollut vähän asuntopuolella ja nyt palannut autokauppaan. niin tota, minkälaista on johtaa isoa automerkkiä Suomessa?
1: No sehän on tosi kivaa. <laughs> ihan todella hienoa. Mä tykkään työstäni ihan todella paljon. Ja, ja tota, totta kai tunnistan kysymyksesi taustan siitä, että, että edustan ehkä vähän vähemmistöä tällä toimialalla. Mutta tota, et en enhän ole koskaan aikaisemmin ollut niin kuin ihan, ihan autotuotteiden, että on ollut rahoituksessa aikaisemmin, ihan autotuotteita, niin kuin, valtavan voimakkaan brändin mm. johtaminen on, on tietysti oma juttuunsa ja pidän sitä ammatillisesti tosi kiehtovana ja myös itselleni kehittävänä ja opettavana, ja, ja tosiaan tykkään tosi paljon. On, on kiva homma.
0: Ja sitten vielä ihan loppu loppuun, niin tota, miten sitten rentoidut vapaa-ajalla? Et onko joku urheilulaji esimerkiksi sellainen, joka on lähellä sydäntä?
1: No joo, kyllä mä sporttaan aika paljon tota, noin, vapaa-ajalla. Kaiken, kaikenlaista tota, noin, niin, harrastusta ja, ja, ja sitten tietysti lasten harrastukset vihe aika paljon myös aikaa. Ja, ja paljon ystäviä ja näin pois Vapaa-aika on tosi tärkeää, että jaksaa sitten töissä ja, ja tota, noin, niin on kiva viettää aktiivista vapaa-aikaa.
0: Hyvä, kiitoksia haastattelusta. No, kiitos. No sitten Volkswagenin ja, ja Tommi Iskonmäen esitykseen. Tommi Iskonmäellä tosiaan vahva kamuksistausta monissa tehtävissä ollut kamuksissa. Ja nyt sitten johtaa Volkswagen-liiketoimintaa Suomessa. Erittäin mielenkiintoista. mielenkiintoista. Ja, ja tota, vaikka se ei tietenkään liity Volkswagen, ei Volkswagen vaan K-auto, niin kuin käytettyä autojen strategiaan, niin voisin kuvitella, että siellä kyllä hyödynnetään Tommi Iskonmäen Tietotaitoa kamuksista niin kuin siinä, että kehitetään sitä omaa käyttöä auto- ja toimintaa Se oli siellä taas sitten koko auto-toimintojen johtajan eli K-auton vetäjän Matti Virtaisen esityksessä äh, Tommi Iskommekin nosti kolme uutuutta 2023 vuodelle ja ne on Volkswagen ID7, Volkswagen Amarok ja Volkswagen ID Bass, joka tietysti, niin Bass nyt on jo. Tuttuja ja tota, olluja karteja venkikkoja, jos ja, ja tietysti bassin mallisto sitten laajenee, pidemmän akselivälin versio niin tulee sitten kolme, kolme penkkiriviä ja, ja nelivedolla. vedolla. En ole kyllä ihan varma, että ehtii kolme Suomessa myyntiin nämä, tai varmaan myynnillisesti ehtii, mutta ehtiikö luovut, luovutuksiin, niin se on sitten oma kysymyksensä. Mutta ID-7, niin se, se vaikutti kyllä todella mielenkiintoiselta öö, ja, ja tota, Varmasti on auto, joka herättää kyllä niin tunteita. ja Siinä oli joku tämmöinen hieno valoshow juttukin siinä, siinä niin ulkopinnassa. En ihan nyt tarkkaan ymmärtänyt, mistä oli kyse, mutta ehkä löytyy joku video, jossa voi sitten leijata tähänkin päälle ja näyttää iso sähköauto joka tapauksessa kyseessä. Ja, ja tota, sitten tietysti Amarok, uuden on Amarok, joka on mulle jäänyt ennen kaikkea siitä mieleen, että, että Ford Ranger, uusi Ford Ranger, tehdään tämän Amarokin perusteella. eli siis Ford ostaa sen tuota, tuotannon tai ainakin niin konseptin eli sen auton Volkswagenilta. Mutta niin, en ole varma, että tekeekö sitä omalla tehtaalla, mutta kumminkin käytännössä siis uusi Ranger on Amarok. Mutta tota, siellä ei ole sähkö sähköä luvassa vielä, että et, tota, on, on iso vahva dieselmoottori. Ja, ja Tommi Iskönmäki toisi toistin esiin, että Volkswagen edelleen kehittää, kehittää polttomoottoreitaankin. Ja, ja tota, sitten haluaisin sitä tietysti painottaa, että Suomessa, kun lasketaan kaikki mallit yhteen, niin Volkswagen ID-malliperhe oli tai Volkswagen oli myydyin sähköautomerkki Suomessa vuonna 2022. Sitten mennään Jukkaan ja Kupraan hänen esityksessään, niin, niin hän toi esiin sitä, että nopeimmin kasvava automerkki. Tietysti kun lähdetään ihan nollasta, niin, niin luvut on usein aika isoja. Ja tota, la- la- on tulossa isoja lainuksia. Tietysti Tavaskaan, josta minäkin on puhunut monet kerrat, eli ID4-pohjainen sporttinen. Sähköautoissa tulee sitten oliko se 40 hevosvoimaa, se tulisi Jukan haastattelussa. Ja, ja tota, sitten sieltä tulee vielä viimeinen polttomoottoriauto, eli TerraMar 2024. Eli se, anteeksi, kuprakin muuttuu sähköautoksi. Ja sitten tota, on tämmöinen A0-bevi A0-asta. Kysyä, että mikä tämä A0 on, niin, niin se että se on niinku semmoinen Ibiza. Voidaan vielä vähän pienempi, mutta siis pieni sähköauto on tulossa. Kubralta markkinoille 2024 tai 2025 on Urban Rebel, se oli 25 jolloin se tuli 24 tulee tavaskaan. Urban Rebel on se työnimi tälle A0Beville. Ja, ja tota, sitten siinä autonuttaja to, to, kollega Toni Jalovaara kysyi oikein oivalisin kysymyksen, että kun ei millään tavalla Seatia mainittu, niin, niin onko se nyt niin Seatin homma loppuvassa kokonaan, niin, niin ei. Seatilla on aika iso tilauskanta, niin kuin aika monella muullakin merkillä, kun on sitä toimitusvaikeutta. Ja, ja tota, homma, homma jatkuu, mutta Jukka myönsi, että fokus on nyt kuprassa, ja sehän on tietysti varsin fiksua, koska Sehän on herättänyt ihan valtavaa niin kiinnostusta ja, ja innostusta, johtuen hyvin tyylikkäästä urheilullista muotoilusta ja, ja tietysti niin kuin, ö, näistä ladattavista hybrideistä kautta sitten tietysti Bornin osalta sähköautosta, että, että kyllä, kyllä kannattaakin satsata Ja sitten ö, mennäänkin tässä vaiheessa. Ö, Kupran Jukan haastatteluun ja, ja, ja käydään vielä sitten vähän vielä muun mm. muassa Porschea lävitse. Asken oli tota, itsellään ihan mielenkiintoinen esitys, Siinä oli uusia malleja tulossa. Kerro vähän, että mitä kaikkea nyt kupra on tulossa. sitten Ikävä kyllä, 24-25, ei vielä nyt tänä vuonna.
2: Joo, kyllä, vähän aikaa pitää, pitää, pitää tosiaan odotella. Mutta tosiaan niin 24-25 niin, niin mallista laajenee merkittävästi. Ja, ja ensinnäkin niin Kupra Formentorin ja Kupra Leonin faceliftit tulee 2024 jälkimmäisellä puoliskolla ja sitten Kupra Pornin äh, facelift sitten vuotta myöhemmin 2025. Mutta sitten varsinainen se mallisto, pyrähdys tulee sitten kolmen täysin uuden malliosalta. Osalta, ja äh, täysähköinen Kupra Tavaskaan ID4 koko luokkaa äh, tulee äh, markkinoille toivottavasti meille niin 2024 alkupuoliskolla. Ja, 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 siitä mallista löytyy myös sitten tähän Cupran sopivasti niin tehoa että 340 hevosvoimaa ja 5.6 sekuntia Auto valmistetaan ää, Kiinassa Volkswagenin ää, tehtaalla ja, ja näin. No sen lisäksi sitten 2024 loppupuolella niin tuodaan markkinoille Cupra Terra joka näillä näkyy myös viimeinen polttomoottoriauto, mitä Kupra tota tarjoaa. Teramaro on saatavilla kilosan toimintamatkan lataushybridinä ja neliveton versioina. Niissä teho sitten löytyy 265 hevosvoimaa ja, ja näin se valmistetaan Audi tehtaalla Unkarissa. Ja sitten, niin kuin, ää, kirsikkana kakun päällä, jos näin voi sanoa, niin A0-segmentin täysähköauto. Urban Repel työnimeltään sitten 2025 puolella. Tämä auto valmistaa sitten martorilla eli, eli niin koti, kotisio, kotikonnoilla valmistajan vinkkelistä ja nimenomaan varmasti tähdetään siinä sitten volyymiin enemmän urban rebel mikä on auto siis A0 Volkswagen. No niin se onkin ihan <laughs> aivan, se, se on totta. siinä puhutaan siis se on noin 4,1 metriä pitkä ja, ja tutumpia autoja meillä niin sitten jos ajattelee ottaa vaikka ää, sisarmallesta niin sieltä pizza on edustaa sitten sitä tai sieltä sieltä tai Volkswagen Polo esimerkiksi. Joo. Eli vähän pienempää sitten Kyllä. mitä nyt sitten Born Juuri Et, näin, juuri juu. näin. Kyllä.
0: No jos saatte Cupra-brändiä ja, ja nyt tätä, tässä on muutaman vuosi sen kanssa teillä, teillä touhuttu ja, ja kehitetty ja, ja tietysti niin tuotu julki ja on tullut hyviä malleja, varmaan saat, saatte niin palautetta asiakkaat, on tietysti se suurin palautetta niin myyntimäärä ja teillä on aika hyvää kasvua ollut. Kerro vähän, että mihin niin kuin Cupra on tähän, pääs, tähän mennessä päässyt Suomen markkinoilla ja toisaalta minne te niin haluatte päästä.
2: No, kyllä meillä alkutekijöissä ollaan ja totta kai ollaan kyetty kasvata merkittävästi. Viime vuonna esimerkiksi niin 38 prosenttia kasvo rekisteröinnit, kun kokonaismarkkina taas sitten laski. Ja ää, kyllähän kupraan liitetään, sikäli kun brändin ihminen jollakin tavalla yhdistää, niin, tota, niin liitetään paljon positiivisia asioita. Kyllä meidän valttina on se, että se on erilainen, tyylikäs ja sitten sopiva räyhäkkä. Kyllä. Siinä videolla, jota näytit tuossa omassa esityksessä,
0: siinä oli tämä Bornissa tehty vähän sporttisempi malli. Niin onko se sellainen, että, tai ehkä se oli joku muu sitten, mutta Bornilta se näytti, niin onko tuossa markkinoilla? Se on nimenomaan
2: se urban repertoire okay. ja, ja nimenomaan se pieni A-0-segmentin täyssä kautta, mutta sitten tämmöisellä kisa, kisavarusteella niin sanotusti. Se näytti sellaiselta, että siinä voisi olla menekin, kyllä Suomessa. Joo, ja meillä, joo. Melkein saatiin se nyt tännekin, mutta sitten meni hankalaksi, niin valitettavasti ei saatu sitä. Se on oikein semmoinen Gotham City-auto. Joo, joo, se oli kyllä komeen näköinen. Joo, Tää ja on. odottelemaan.
0: No, jos sitten tätä nykymallistoa, niin mitkä siellä on ollut nyt sitten
2: hampaita ja, ja minne myynti on painottunut? No kyllähän meillä on Formentor, Cupra Formentor ja sitten Cupra Born, mihin myynti on painottunut Baltiassa. Ennen kaikkea Cupra Formentor ja sitten Suomessa kysyntä. Kyllä, kuitenkin vetää vielä tuo sähkö, puhdas sähköauto vielä paremmin. Eli siinä ne kaksi kärkimallia on. Ja olkoonkin nyt sitten, että kun merkkiä alkaa tulla pikkusen enemmän tutuksi, niin myös sitten Cupra Leon Farmari, mikä on tuota, varsin tuota, makee farkku sitten, jossa on myös sitten tilaa tavaroille ja muuta, niin myös siinäkin niin kysynnän kasvu.
0: Mites Borne, niin, niin, niin tota, onko siellä tulossa jotain uudistuksia, manita mainita niin joku faceliftin tuossa jo, oliko niin, että
2: Joo kyllä, tukas? siinä on tietenkin vielä, vielä matkaa, mutta, mutta sellainen on, on tulossa jo.
0: No jos sitten ajattelet kolme pointtia ihmisille, jotka nyt miettii sitä auton vaihtoa ja, ja ehkä Cupra voisi olla sitten vaihtoehto, niin mitkä kolme
2: pointtia, minkä takia Cupra? Se on erilainen, tyylikäs ja jos ei haittaa se, että muut kääntyy katsomaan, että millä ajat.
0: Eli semmoinen haastattelu on semmoisia tietoja ja ajatuksia. Ajatuksia Cupran osalta on varmasti kyllä Suomen markkinalla. Niin, niin tota, heidän luvut nousu ja, ja, ja kasvua luvassa on, on siitä kyllä vakuuttunut. No, sitten vielä tota Porsche. Porschen osalta Porscheja myytiin Suomessa. 368 kappaletta vuonna 2022. Ja, ja jos ajatellaan, niin kuin, no tietenkin voidaan sanoa, että varsinkin aikaa ennen Kajan, ja Kajanenhan oli sitten semmoinen niin merkin menestyksen kääntäjä, erittäin merkittävä malli, mutta sen jälkeen hän on mallisto laajentunut paljon. Tuossa Ossi, joka vetää porsaliiketoimintaa Suomessa ja K-autossa, niin, niin tota. Sanoin, että heillä se brändi, että kun se on ollut urheilulottu brändi, niin nyt mennään enemmän sinne luksusbrändin suuntaan kaikella tavalla. Ja sitten siellä elämysten tarjoaminen materiaaleilla ja tietysti sitä ajokokemuksella. Ja kyllähän tietysti kun katsotaan, niin ne no onhan 9-11 edelleen se klassikkoja. Ja 911 tulee klassikkona polttomoottori autona säilymäänkin. Voihan olla, että siitä tulee joku sähköautoversio mutta että muiden mallien osalta mennään hyvin pitkälle sähköisillä voimalinjoilla tulevina vuosina. Ja merkille pantavaa oli myös se, että, että Taikanin myynti, eli sähköauto, Porschen sähköauton myynti, jos täällä tai Rämiseen. No, se jotenkin, no, ei se haittaa, kun on Mikki tässä. Jostain tulee kyllä, se tulee tuosta kameran järjestelmästä, no, kohta pysäytän, niin, niin, niin tota, puolet Porsche myyisi vuonna 2022 oli taikadeita. Ja Se tietysti kertoo myös niin siitä muutoksesta, iso iso juttu. Ja siellä taas sitten niin ihan mielenkiintoinen oli tai Tommi Lempinen iltasalmista, niin, niin sitä kyseli ja mietti, että, että miten tämä niin myynti sujuu, koska tuskin kaikki tulee niin kuin liikkeisiin. Vaan, vaan pitää olla myös digitaalisia ratkaisuja ehkä jotain muuta, muuta niin myyntikeinoa saada ihmiset innostumaan Porschesta. Pitää tämä voi olla näin uskomattoman kova meteli tässä nyt, herttinen söntää. Sori vaan. Aika muisiksi säädömiiksi menee ajataan ajetaan niin 15 ja kauhean meteli. No toivottavasti se ei kuulu liikaa tähän, ei sori nyt tästä säädöstä. Mutta... Joo, no niin, no, mutta siis se, että, että on, on niin muita keinoja, Mutta kyllä siinä tämä porsseliiketoiminnan vetäjä Ossi sitten sanoi, että, että onhan heillä ollut isoja satsauksia niin liikkeisiin. Eli, eli on öö, nyt tuo nyt Espoon tärkeä uusi liike ollut. Mutta, mutta on myös Turussa ja yhteensä on siis öö, neljä Porsse oma pursepistettä ja sitten on vielä nyt pohjoiseen avattu niin ensimmäinen pursehuoltopiste, että, että saat sauksiakin myös sille, sille saralle. Ja, ja tota, on tärkeä, tärkeä asia sitten se, että löytyy niitä jälleenmyyntipisteitä. Ja sitten on tietysti tämä niin hinnoittelu, VS-laatu, siitä oli kysymys, tais olla Tommi kanssa, niin se oli ihan hyvä sillä, että et just se, että on niinku riitt- riittävää ja sitä luksuslaatua ja elämyksiä sen laadun kautta, mutta sitten on myös anteeksi, hinta sit sellaisella tasolla, että, että kauppaa kauppa on mahdollista äh, niinku käydä. Ja, ja mun täytyy sanoa, että mun kokemus siitä Taikan s silloin oli sellainen, että se oli niin hyvä auto ajaa, se oli niin makea, se oli niin hieno sisältä. Että, et siinä on se, missä niinku Tesla ei edes niinku Blade-mallilla, varsinkin kun sen hinta on niinku siellä joku 150 tonnia, niin pärjää. Et jos mä saan niinku taikanin niin vähän käytettynä jollain 80 ja sitten pitäisi laittaa niin enemmän, että mä saan plädin, niin mun mua ei, niinku, ei kääntäisi kyllä mikään sinne Teslan suuntaan, vaan ottaisin sen Porsche taikani. Mutta se varmaan osittain johtuu siitä, että mulla on tämä hyvin perinteinen niin tausta autoilusta, että sähköautoja ei ollut ensimmäisiä, Vaikka mä tykkään tästä molempien paljon ja tässä on paljon hyvää, mutta, mutta silti, niin onhan se nyt aivan eri maailma. Sorry nyt vaikille Tesla- Tesla-ihmisille, mutta näin se vaan on. Ja sitten tietysti niin kuin isoin asia Porschen kannalta vuonna 2023 on, että se on 75 vuotta täyttävä autoverkko ja 75 vuotta tulee täyteen, niin se on, se on tietysti niin kuin varsin, varsin iso, iso tota noin, asia koko merkille. Sitten siinä vielä ihan lopuksi puhuttiin tuosta latausverkko ja, ja tavallaan siitä filosofiasta, että on niin kuin yksi yhteinen K. Että kun se menet ruokakauppaan K-kauppaan, niin sit sä lataat sähköautoja ja sit sä saat niitä erilaisia sähköautoja sieltä K-auton eri merkeiltä. Niin, niin sillä tavalla se on niin kuin, niin kuin iso visio heillä. Ja latausverkon kasvuhan on ollut, no vaikkei sitä nyt ehkä niin hirveästi ole, ole mun mielestä, vaikka on varmaan tiedotteet tullut, minäkään niitä ehkä olisi julkaissut julkassa, mutta et se, että 91 K-latauspistettä oli vuoden 2022 alussa ja vuoden 2022 joulukuussa niitä oli jos nyt oikein muistan, niin yli 200, eli tuplaantunut. Ja sitten se, että kehitystyä jatkuu siinä latausverkostossa, eli pyritään edelleen niin kehittämään niitä pisteitä ja myös niin laajentamaan, että ei olla enää siinä samassa määrässä tulevina vuosina, mikä määrä on nyt, koska koko aika tarvitaan enemmän ja enemmän niitä latauspisteitä. Mutta tämmöisiä K-auton terveisiä ja K-auton merkkien terveisiä tässä storissa.